0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, un programa especial en jueves. Jueves de cultura. Pero hoy he querido compartir con ustedes, si así me lo permiten, lo que podríamos llamar es la historia de las fechas de Navidad. ¿Por qué las celebramos particularmente en estos días? ¿Desde dónde o cuándo es que se inicia este, este proceso? Y me parece que es importante saberlo porque debo confesar que hoy cuando las personas dicen, no, ya no hay que desear feliz Navidad, hay que decir felices fiestas, bueno, ciertamente que cada tradición festeja de manera distinta. Estos días de diciembre, eh, dos grandes tradiciones coinciden, la cristiana y la judía, ya que nuestros hermanos judíos estarán celebrando el Hanukkah. Y el Hanukkah es una fiesta que conmemora dentro de la rebelión de los Macabeos, cómo en el templo el aceite bastó para seguir manteniendo las lámparas encendidas y en contra de todos los pronósticos, macabeos contra los griegos, siendo los griegos mucho más numerosos, los macabeos finalmente triunfaron. Y en la fiesta de Hanukkah nuestros hermanos judíos encienden precisamente una Lámpara con nueve velas que conmemora precisamente esos días en que las velas del templo se mantuvieron encendidas. Ambas festividades, queridos amigos, se celebran en diciembre, aunque no coincide exactamente con el día. La fiesta de Hanukkah, de hecho, recién pasó este domingo 18 de diciembre y nosotros ahora el día Domingo, que será 25 de diciembre. Pero creo yo que independientemente, queridísimos amigos, de fiestas de Hanukkah, fiestas de Navidad, esta época del año se viste de fiesta en la mayor parte del mundo y tristemente se nos olvida qué es lo que se está celebrando. No, no son simplemente felices fiestas. Estos días se toman de asueto, de vacación, de festividad, porque algo se conmemora. La Navidad es, sin lugar a dudas, la conmemoración del nacimiento de Jesús. Lo celebramos precisamente el día 25 de diciembre. Pero, ¿de dónde viene la fecha? ¿Por qué? Bueno, empecemos en este Jueves de Cultura a recordar la antigua Roma. ¿Por qué? Porque sabemos que de Roma nos vienen una enorme cantidad de tradiciones y también la civilización. Todo el concepto de la ley, de la justicia, surge a través de la lex romana, que sigue siendo el fundamento de muchísimas constituciones en el mundo. En diciembre, queridos amigos, se celebraban las fiestas saturnales. Eran fiestas paganas, indudablemente. Los romanos las celebraban precisamente en honor a Saturno. Saturno era el dios de la agricultura y de la cosecha. Seguramente tú y yo nos podemos preguntar por qué celebrar a Saturno particularmente en el mes de diciembre y bueno pues se celebraba así porque los campesinos las cosechas terminaban a finales del otoño cuando estaba a punto de entrar el invierno. Esas fiestas Saturnales o como algunos historiadores también las han llamado fiestas saturninas, eh, transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre. Esos eran los días de festividad. Coincidían, como tú lo puedes ver, justo con el solsticio de invierno. El periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y, por supuesto, cuando se pone más pronto. Como te he mencionado, las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y, muy importantemente, también los esclavos, pues podían dejar a un lado el trabajo cotidiano. Efectivamente, tenían descanso. Se les daba un tiempo para festejar la labor realizada y pasarla bien. Los romanos, como ocurre actualmente en nuestras fiestas de Navidad, solían, acostumbraban, visitar a sus familiares, a sus amigos. Sí, intercambiaban regalos y celebraban enormes, enormes banquetes públicos. Durante estas fiestas, que se prolongaban, dicho sea de paso, durante siete días, los romanos sí que sabían festejar. Durante esos días los esclavos gozaban de una gran libertad, de una gran permisividad. Podían vestir inclusive las ropas de sus señores. La esclava podía entrar en el guardarropa de su ama y tomar un vestido de ahí y ser atendidos inclusive por sus amos, por sus dueños, sin ningún castigo. Eran fiestas de generosidad. También los romanos en estas épocas celebraban algo muy especial para ellos, el día 25 de diciembre. ¿Qué celebraban ese día? La fiesta del Natalis Solis, solis invictus, o sea, el nacimiento del sol invicto, que estaba muy arraigadamente asociada con el nacimiento del dios Apolo, un dios que para muchos, sobre todo muchos emperadores de Roma, fue el gran dios que les proporcionó pues las victorias en la batalla el emperador Aureliano, por ahí del 290, 295 después de Cristo, el constructor de las murallas de Roma, cuyos vestigios aún quedan ahí, era un gran adorador del sol invictus, el sol invencible, el dios Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como un día de solsticio de invierno. Obscuridad, nace el sol. Los romanos llamaron al día 25 de diciembre bruma, asociándolo con la oscuridad que iba a ser vencida por la enorme luz del dios Apolo. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año dos, en el año 45 antes de la era cristiana el 25 de diciembre pues debía ubicarse entre lo que para nosotros hoy en día es el 21 y 22 de diciembre el calendario Juliano eh, fue el calendario con el que se rigieron los primeros siglos inclusive del cristianismo mismo, hasta que Gregorio, Gregorio Magno, en el siglo V, ya en los años 400, va a establecer lo que conocemos como el calendario gregoriano. Que dicho sea de paso, no se instituyó como el calendario regular de inmediato. Para aquellos que me han oído relatar la historia de Teresa de Jesús y cómo ella va a fallecer, un día 4 de octubre, sin embargo ese día 4, justo el 4 de octubre del año 1562, es cuando cambia el calendario y se instituye ya oficialmente el calendario gregoriano. Te darás cuenta, estamos hablando casi de mil años después de que Gregorio Magno crea ese nuevo calendario. Y si comparamos el calendario juliano, llamado así por Julio César, con el calendario gregoriano, llamado así por Gregorio Magno, pues nos damos cuenta que el 25 de diciembre en el juliano coincide con el 22 de diciembre del calendario gregoriano. La entrada del solsticio de invierno, como sabemos hoy, es la fecha más acertada. Es de esta gran fiesta entre las festividades Saturnales y el nacimiento de Apolo que se toma la idea de que el 25 de diciembre sea un momento una fecha específica en el calendario para rememorar y celebrar el nacimiento de Jesús. Fue el Papa Julio Primero, el que fijó lo que podríamos llamar es la fecha de Navidad y estamos hablando alrededor del año 360 después de, de Cristo. Los antecedentes de la Navidad debemos de situarlos precisamente en esos años. Previo a eso, no había realmente ninguna celebración que evocara el nacimiento de Jesús pero durante el mandato del Papa Julio I, que fue Papa del 320 al 353, o sea que más que el 360, por ahí del año 340, es cuando él fija el 25 de diciembre, es en esa época que aparece la solemnidad de la Navidad para esta fecha. A pesar, y esto hay que, hay que hacerlo notar, de que la creencia más firme es de que Jesús nació durante la primavera. Pero la iglesia cambió la fecha a diciembre por aquello de la relación que había con las fiestas saturnales, el sol invictus, y de esta manera en ese sincretismo que la iglesia católica ha realizado a lo largo de siglos con las culturas eh, originales, llamémoslas así, pues pensaban que eso era una forma que facilitaba la conversión de los paganos romanos que todavía quedaban al cristianismo. Sin embargo, queridos amigos, creo que vale la pena mencionar de que resulta muy natural pensar que Jesús nació en la primavera. Eh, ¿Y por qué lo decimos? Porque las escrituras nos hablan de que José tuvo que viajar a su lugar de origen, Belén, para un censo. Efectivamente, el emperador romano César Augusto, el primer emperador de, del imperio romano, celebró un censo alrededor del año 4 antes de Cristo. Hoy sabemos, inclusive los grandes teólogos e historiadores, que Jesús efectivamente es probable que haya nacido de cuatro a seis años antes de la fecha que llamamos el año cero. Es obvio que si el emperador de Roma, como sabemos históricamente, mandó hacer un censo, es lógico que no lo hiciera en el invierno. En Israel cae nieve y la gente se protegía en sus casas. Entonces, resulta muy racional pensar que el censo no fue realizado en ese mes, sino más bien en los meses de primavera que son ya propiamente abril, mayo. Son los meses en que se calcula que pudo haber ocurrido el nacimiento de Jesús desde un punto de vista estrictamente histórico. Sin embargo, no solo Julio I, Papa, asignó el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús, sino que más adelante el Papa León Magno, en el año 440, ya estamos hablando del siglo del total declive de Roma, estableció esa fecha precisamente para conmemorar la Navidad. Un siglo más tarde, en el año 529, el emperador Justiniano es que declara oficialmente esta festividad en el imperio. En otras palabras, la iglesia emitía estos comunicados pero vamos a decir que el pueblo en general no tenía particularmente ninguna, ninguna festividad. Las fiestas saturnales habían ya por completo desaparecido y no había propiamente entre el mundo cristiano la gente de a pie como tú y como yo eh, celebraciones en su casa, eh, rememorar el nacimiento. Eso realmente no existía. Eso va a aparecer muchos años después, por ahí del año 1223. Ahí es cuando se va a dar la primera representación de lo que se llama tradicionalmente el Belén, o que comúnmente tú y yo llamamos el nacimiento. Se escenifica ese Belén, por las imágenes del nacimiento. Y esa primera representación la realiza Francisco de Asís. Él venía de regreso, en ese año de 1223, venía de regreso de Tierra Santa. Había emprendido un peregrinaje, tuvo un encuentro con Saladino, el gran sultán líder. De, de los musulmanes en Tierra Santa y venía ya de regreso, un poco entristecido porque vio que entre cristianos y musulmanes posiblemente no habría realmente paz. De regreso, ya propiamente en Italia, en un sitio llamado Greccio, ahí San Francisco, pues tocó el 24 a 25 de diciembre, no pudo llegar hasta Asís, donde él planeaba en esos momentos llegar, y decidió escenificar el nacimiento como una fiesta de devoción, como una fiesta de recuerdo, como una fiesta de alegría por el nacimiento de, de Jesús. Y pidió, de hecho, a pobladores de este pequeño pueblito, una que representara a la Virgen, buscaron un bebé eh, pequeñito para representar al niño Jesús en una cueva eh, próxima precisamente a, a la ermita de Greccio, en Italia. Y así fue como se empezó a representar con el nacimiento la fiesta de la Navidad. Hoy, pues muchos ponemos un arbolito... Y esa es una tradición que viene del norte de Europa, también celebrando la fiesta de Navidad. Es una época de duro invierno para la Europa del Norte, pero también de los árboles magníficos pinares que se dan en esa zona. Y quisieron representar con ese árbol de luz, la luz de Cristo que venía al mundo. ¿Pero qué les parece si hacemos nuestra pausa para nuestro ejercicio de reflexión, relajación y después continuamos? Hoy, queridos amigos, te invito a que reflexionemos en este breve ejercicio de relajamiento sobre el significado de estas fiestas para ti, sobre el significado de las relaciones interpersonales a las que hoy, en estos días, debemos de darle gran vida. Así que te invito a ponerte cómodo y si te es posible hacer el alto total, cerrar tus ojos en una posición cómoda y con tus ojos cerrados cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona ¿qué significa para ti la Navidad? ¿es acaso una fiesta de libertad? ¿de alegría? de gratitud. Es la Navidad un espacio para celebrar con la familia, para reencontrarte, con algunos miembros de tu familia a los cuales normalmente no visitas a lo largo del año. Celebras con una cena, una comida el estar con los familiares es la Navidad para ti el recordar que Dios se manifiesta entre nosotros la luz llega a nuestro corazón a nuestra vida? Siendo la Navidad la fiesta que conmemora el nacimiento de Jesús, ¿qué es más importante en casa? el nacimiento o el arma respira profundamente Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Bien descansados, queridos amigos, y después de haber compartido la historia de la celebración de estas fechas, no podemos negar que esas fiestas Saturnales o Saturninas pues cesaron a partir del siglo V. Roma cayó por completo, Bizancio o Constantinopla, lo que hoy es Estambul, el imperio de Roma oriental, regido ya desde hacía más de un siglo por emperadores totalmente cristianos, pero en ese siglo V las fiestas saturnales desaparecen. Y aunque la iglesia en ese siglo va a declarar el 25 de diciembre como fecha que nos recuerda el nacimiento de Jesús, propiamente no genera ninguna celebración en particular, más que las que en los conventos, los sacerdotes, los religiosos o la liturgia propiamente de la iglesia incorpora ese recuerdo. No es hasta el año 1223 a través de Francisco que se empieza a utilizar el nacimiento como símbolo de la fecha. Y así ha seguido desde el año 1223 a la fecha. Pronto, mis queridos amigos, pues van a ser ya 800 años completitos de celebración. Por eso, ¿no te parece que es ridículo el que algunas personas pretendan decir que ya no hay que decir feliz Navidad, sino felices fiestas? Podemos decir feliz Hanuka, feliz Navidad hermanados judíos y cristianos, pero indudablemente de que si existen vacaciones en esta época, es porque se celebra la Navidad. Entonces yo me atrevo a pedirles a todos aquellos que quieren sacar a Jesús de esta ecuación, pues que no tomen vacaciones, porque no hay razón para tomarlas. ¿Qué estás festejando? ¿Qué tipo de fiesta? Durante 800 años ha sido la fiesta que evoca el nacimiento de Jesús desde la historia. Por lo tanto, si quitamos a Jesús de la pintura, del cuadro, no hay razón alguna para celebrar. Y yo les dejo a todos este pensamiento para reflexionar. Si eres cristiano, ¿por qué avergonzarte de lo que festejas? Si no lo eres, respeta y reconoce que lo que se celebra en esta época es a Jesús. Eso históricamente, moralmente, respetuosamente, nunca lo debemos olvidar. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti, el más importante de todos. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.